0: Und gleichzeitig dachte ich so, was machst du denn hier gerade? Du verbringst gar keine Zeit mit deinem Kind und du arbeitest nur noch. Und alles, was ich mir halt gewünscht habe, war einfach nur, mit meinem Kind zu sein, mit den Leuten, die ich liebe und irgendwie draußen zu sein in der Natur. Und dann habe ich für mich damals so entschlossen, dass ich alles kündigen werde und das alles anders machen werde, entweder jetzt oder nie. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo liebe Eltern ohne Filter, hier ist die Katrin. Willkommen in der ARD Audiothek und willkommen in meinem Auto, beziehungsweise im Auto vom BR. Ja, Bahnstreik war und deshalb bin ich mit dem Auto gefahren. 400 Kilometer ungefähr von München bis nach Mülheim bei Frankfurt Ungefähr vier Stunden, also bin ich jetzt gerade Auto gefahren und normalerweise stehe ich ja so voll auf Druckbetankung, höre einen Podcast nach dem nächsten. Aber heute war mir da irgendwie überhaupt nicht danach, sondern ich habe ganz viel einfach mal nur Straße geguckt und nachgedacht. Und das war irgendwie cool und ich habe das tatsächlich ein bisschen deshalb gemacht, weil ich heute bei einer Frau zu Gast bin, bei einer Mutter zu Gast bin, Jasmin Böhm. Die ja das zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat, <lacht> auf die Straße zu schauen. Nur nicht bei 130 km/h, sondern bei, naja, so 17, 18 kmh auf dem Fahrrad. Denn die Jasmin, die fährt quer durch die ganze Welt mit ihrem Fahrrad und ihrem Anhänger und da drin sitzt ihr Sohn, der Emil. Und wie das für sie so ist und wie es dazu gekommen ist, darüber will ich mit ihr jetzt sprechen. Ich sehe schon das Häuschen und ich muss sehr dringend aufs Klo. Deswegen gehe ich da jetzt mal rein. Und freue mich auf sie. stehe dich da und habe geklingelt. Ah, jetzt kommt sie. Hi. Hallo. Hallo. Hi.
0: Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich, dass, dass du danke. da bist. Ja,
1: danke, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> Kein Problem, einfach durch.
1: Mhm, Dankeschön. Ich muss mir gleich erzählen, was das jetzt für ein Zuhause ist, weil eigentlich gar ja Wo kann ich meine
0: Schuhe? Äh, kannst du anlassen. anlassen also ich habe okay. gedacht, vielleicht da ins Esszimmer, da ist es am gemütlichsten.
1: Esszimmer und gemütlich klingt toll und da steht ja, ja sogar Kuchen, du bist ja süß. Das
0: ist <lacht> so ein Kaffee oder Tee oder
1: das, was ich am allerdringendsten brauche, ich, ist eine Toilette.
0: Ja, hier, ja. <lacht> genau. Da habe ich gedacht, Und noch so eine lange Fahrt. Ja, ja,
1: genau. Und dann nehme ich äh, gerne einen Kaffee. Okay, super. Danke dir. <lacht> Ich habe gerade im Auto eine kurze Aufnahme gemacht, ein kurzes Hallo und habe gesagt, dass ich diesmal nicht auf der Herfahrt die ganze Zeit Podcasts gehört habe, sondern auch mal ganz viel Nix gehört habe. Weißt du, warum? Hm? Weil ich mich mal so ein bisschen in dich reinversetzen wollte. Ich weiß schon, Autobahn ist nicht das, was du machst, <lacht> gar nicht. Aber dieses Fahren und sonst Nix. Also ich habe ich habe die Doku über dich geguckt, diese ja. drei halben Stunden. Du hast ja auch keinen Kopfhörer auf, oder? Hörst du irgendwas beim Fahren?
0: Nee, gar nichts. Ich höre auch keine Musik oder so. Genau. Ja.
1: Du bist einfach mit dir, ne? Ja, voll. Dann lass doch da mal einsteigen, weil die Frage drängt sich mir so hart auf. Was passiert mit deinen Gedanken nach 1000 Kilometer Fahrradfahren? Also wie radelst du los? Wahrscheinlich schon noch im Kopf mit, habe ich das eingepackt, habe ich das eingepackt? Ja. <lacht> Und wo bist du 1000 Kilometer später mit deinen Gedanken?
0: Ja, also da kehrt halt total die Ruhe ein. Also ich weiß noch, auf der ersten ganz großen Fahrradreise, die wir gemacht haben, als wir nach Spanien gefahren sind, da war ich irgendwann an dem Punkt am Schluss, als wir in Spanien waren, wo ich so dachte, über was denke ich denn jetzt eigentlich nach? Weil ich die ganze Zeit so <lacht> große Fragen meines Lebens so abgearbeitet habe beim Fahrradfahren. Tage, Wochen, lang, Monate lang. Dann irgendwann war ich an dem Punkt, okay... Jetzt bin ich so im Reinen mit allem, ich habe nichts mehr, worüber ich nachdenken muss, das ist alles okay jetzt. Das war voll verrückt gewesen. Da habe ich so gedacht, was denke ich denn jetzt? Und dann ich so, denk doch einfach mal an nichts. Und? Aber dann es kam natürlich direkt irgendwas wieder. Ich glaube, an nichts denken ist eine Kunst für sich. Ist es ja auch. Hast ja. ja, so du Momente erlebt, wo du dem nah warst, diesem Nichtsdenken? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon sehr meditativ, wenn man so auf dem Fahrrad ist. Vor allem als Emil dann noch im Anhänger saß, hat er ja auch oft geschlafen. Dann habe ich auch ganz viel einfach nur so der Natur gelauscht. Total achtsam, dass man halt einfach so schaut, was sieht man? Das macht man ja sowieso die ganze Zeit. Und was hört man? Und wo ist man hier genau unterwegs? Und ja, man spürt es ganz anders, wenn dann so die Libellen um einen herumfliegen und die Schmetterlinge und so. und Oder die Sonne auf der Haut. Also es ist so... Ja, man spürt einfach die ganzen Sinne wieder so voll anders. Dieses Im-Jetzt-Sein. Genau, ne? ja. Einfach merken, ja. was um einen rum ist und wie, ja.
1: <lacht> ja, da sind wir bei einem meiner beiden größten Gefühle, <lacht> wenn ich über dich nachdenke oder dich kennenlernen darf. Neid. Dass also ich denke, wow, was hat sie da für sich geschafft? Also das darfst du gerne als positiven Neid annehmen. Nicht ja. so von wegen, ich gönne es dir nicht. Ja. Ne? Sondern es ist wirklich so, so ein inspirierender Neid irgendwo auch. Und das andere Gefühl ist, oh mein Gott, ja. nie im Leben könnte ich mir das vorstellen. Ja. Ich denke mal, das sind zwei Gefühle, mit denen du häufig konfrontiert ja, ja, bist, oder? <lacht> Damit ihr den Neid und das Oh mein Gott nachvollziehen könnt, hier kurz ein paar Fakten. Jasmin ist 32, ihr Sohn Emil 5. Seit zweieinhalb Jahren gehen die beiden regelmäßig auf große Reise, für mehrere Monate und bisher immer mit dem Fahrrad. 3000 Kilometer nach Spanien. Da war Emil zweieinhalb. Ein Jahr später wieder 3000 Kilometer bis nach Istanbul. Das ist die Reise, die ihr in der ARD-Mediathek als dreiteilige Doku anschauen könnt. Die ist echt toll. Kleiner Tipp von mir. Link steht in den Shownotes. Und gerade im letzten Herbst, also rund um Emils fünften Geburtstag, da sind sie zusammen ans Nordkap geradelt. Vier, fünf Monate lang. Krass und wow und Bewundernswert. Gleichzeitig weckt das auch so ein Mememe in mir. Übersetzen würde ich das mit der komischen Frage: Muss ich das jetzt auch machen, um glücklich zu sein? Nein, das ist natürlich Quatsch. Es ist ja Jasmin's Geschichte von der Suche nach ihrem Glück. Aber ich sag's euch: Diese Geschichte hat's in sich. Mehrfach habe ich gedacht: Boah, das sind eigentlich zwei Podcast-Folgen. Und der Serienjunkie in mir, der will eh sofort eine Verfilmung ihres Lebens. Denn so jung wie sie ist, so verdichtet ist das, was sie erlebt hat. So dass man in dem Film vielleicht sogar manchmal denken würde, oh come on, really? Fangen wir von vorne an. Jasmin wächst behütet auf, erzählt von schönen Familienurlauben, aber auch davon, dass ihre Eltern oft streiten. Jeden Sonntag beim Frühstück, so erinnert sie sich, steht die Trennung ins Haus. Da wird dann bei Kaffee und Croissants diskutiert, zu wem ihr Bruder und sie ziehen. Das geht los, da ist Jasmin so 5-6. Wirklich getrennt haben sich ihre Eltern aber erst, als sie schon 17 ist. Das macht was mit ihr.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall das meinen Kindern ersparen wollte zu 100% halt so dieses heile Familienmodell haben, so habe ich es mir mal vorgestellt, halt so Mama, Papa, irgendwie zwei, drei Kinder oder so und, und kein das ist halt genau kein Streit, alle lieben sich, alle sind super harmonisch und so. <lacht> genau so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> ja. Aha.
1: Seht ihr es auch vor euch, dieses sonnige Bild aus der Rama-Werbung, die glückliche Familie? Naja, wer hat davon nicht schon mal geträumt? Nach der Trennung der Eltern jedenfalls ist Jasmins Verhältnis zu ihrem Vater schwierig. Mit ihrer Mutter aber ist sie sehr eng. Wie beste Freundinnen, sagt sie. Als Jasmin 21 ist, bekommt die Mutter die Diagnose Darmkrebs. Kurz sieht's noch nach einem Heilungserfolg aus. Aber der Krebs kommt bald wieder. Diesmal mit der Prognose unheilbar. Jasmin hat zu der Zeit gerade ihren Bachelor in Soziologie und Kunstgeschichte abgeschlossen. Sie will auf Weltreise gehen, hat dafür schon ihr WG-Zimmer gekündigt. Stattdessen zieht sie zu ihrer Mutter, kümmert sich um sie. Eineinhalb Jahre lang geht das so. Dann sagt ihr die Mutter, dass sie nicht will, dass Jasmin nur auf ihren Tod wartet. Sie will miterleben, was aus ihrer Tochter wird. Jasmin geht also für ihren Master nach Portugal, muss aber nach ein paar Tagen schon wieder zurück. Ihre Mutter kommt ins Hospiz. Jasmin begleitet sie für zwei letzte Wochen.
0: Also es waren keine zwei Wochen, die wir noch normal miteinander verbracht hätten. Das war ganz unheimlich zum Teil auch da mit ihr gemeinsam. Und dann hat aber meine Familie auch schon so gesagt, meinst du nicht, dass sie irgendwie an dir noch so festhält? Weil das hat meine Mama auch zu mir immer vorher so gesagt, dass sie sich halt Sorgen um mich macht und deshalb irgendwie Angst hat zu gehen. Ich hatte vorher mit Depressionen zu kämpfen gehabt und war da auch in Therapie gewesen, was mir super auch geholfen hat mit der Verarbeitung von der Krankheit meiner Mama. Ich glaube, das war auch noch so ein Punkt, dass sie halt Angst um mich hatte, weil sie wusste, mir geht es so psychisch auch nicht gut oder ging es zumindest vorher und dass ich wieder in so ein Loch zurückfalle. Mhm. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht und habe halt irgendwie versucht, dir das einfacher zu machen und dieses Gehen irgendwie leichter zu machen. Und habe ihr halt versprochen, dass ich immer alles tun werde, dass es mir gut geht und dass ich schon klarkommen werde und immer dem Glück folgen werde. Und wenn es bedeutet, dass ich irgendwie immer reise oder was auch immer, dass ich das halt dann auch machen werde.
1: Dass sie ihrem Glück folgen wird, das verspricht Jasmin ihrer Mutter am Totenbett. Und das meint sie auch so. Was sie nicht ahnt, dass dieses Versprechen sie zunächst heftig ins Unglück stürzen wird. So würde es zumindest die Erzählstimme im Filmtrailer ansagen. In echt trifft es das nicht. Unglück. Jasmin ist Opfer geworden. Opfer eines misogynen, paranoiden Mannes, der sie eingewoben hat in eine toxische Beziehung. Und ich warne euch vor, das, was jetzt kommt, ist nicht leicht zu verdauen.
0: Und dann bist du zurück nach Portugal gegangen? Genau. Eigentlich wollte ich auf diese Weltreise gehen. Mhm. Portugal war dann halt so ein Kompromiss, damit meine Mama das noch irgendwie mitkriegt, dass ich so halt im Ausland bin, surfen und am Strand lebe und so weiter. Das, was sie halt immer auch dachte, was mich glücklich machen würde. Und irgendwie dachte ich dann so, der Master hat noch nicht mal angefangen. Mama ist schon tot quasi, aber irgendwie, was mache ich denn jetzt? Nee, ich bleibe jetzt einfach mal hier, vielleicht tut es mir auch gut, jetzt hier an einem Ort zu sein. Und vielleicht hatte das irgendeinen Sinn, dass ich hierher kommen sollte, keine Ahnung. Und rückblickend hatte es einen Sinn? Ja, also wäre ich nicht da, hätte ich Emil jetzt nicht gehabt. Also von daher bin ich froh, dass alles so gekommen ist, wie es war, ja. Du hast dort den Papa von Emil kennengelernt. Genau, ja. Da habe ich am Anfang halt gedacht, so erst recht hatte das einen Sinn gehabt, dass ich da hinkomme und das irgendwie so das Geschenk meiner Mama oder wie auch immer. Jetzt den Partner zu finden und so krass verliebt zu sein mhm. und so, das hat sich am Anfang so angefühlt, wow, das war alles richtig, dass ich hier bin, das sollte alles so kommen. ja Große Nähe. Genau, ja. Mhm. Und halt auch dieses Gefühl von gar nicht mehr alleine zu sein und so. Also so total den Halt in ihm gefunden, in dem ganzen Chaos in meinem Kopf. So. Jasmin hat auch ein Buch über
1: ihre Geschichte geschrieben. Der Titel »Hallo Glück, dich gibt's ja doch«, auch das Buch verlinke ich euch in den Shownotes. Darin nennt Jasmin den Vater von Emil, Pedro. In echt heißt er anders. Auch wenn sie in unserem Gespräch für diesen Mann gar keinen Namen verwendet, übernehme ich das mal. Also, Jasmin ist 25, allein in Portugal und schwer verliebt. Weil sie aus ihrer studie wg raus muss und ja eh ständig bei Pedro ist, zieht sie nach kurzer Zeit bei ihm ein. In ihr großes Liebesglück, schleichen sich manchmal kleine Trübungen. Wenn Pedro einen älteren Autofahrer aus dem Nichts zur Schnecke macht, weil der so langsam einparkt. Dem Alten eine Lektion erteilen, nennt er das. Jasmin schämt sich in Grund und Boden, würde aber wegen sowas die Beziehung nicht beenden. Dann fährt Jasmin in den Urlaub. Ein Surftrip im Süden Portugals. Den hatte sie schon gebucht, bevor Pedro und sie zusammengekommen waren. Er kann nicht mit. Sie bietet an, da zu bleiben, nö, aber er will, dass sie sein Land kennenlernt, sie soll fahren. Doch in diesem Urlaub kommt es ständig zum Streit. Unter anderem hört er beim Telefonieren Stimmen bei ihr im Hintergrund und wirft ihr vor, ihn zu betrügen. Sie bricht den Urlaub ab, fährt zu ihm, will reden. Zunächst ist alles wieder gut, aber von da an wiederholt Pedro immer wieder seinen Vorwurf, dass sie ihn betrügt.
0: Und das ging dann halt immer weiter und irgendwann war das halt dann so verrückt, dass jegliche Sachen, die ich gemacht habe, immer wieder ein Indiz dafür waren. Und sei es nur, dass wir auf der Straße irgendwie laufen und jetzt kommen Leute entgegen und ich denen ausweiche, dann zeige ich mit diesem Ausweichen, dass ich nicht zu ihm gehöre und zeigen möchte, dass ich jetzt Single bin oder irgendwie so, wo er aber so extrem sauer wegen sowas war. Mhm. Also nur wegen diesem Ausweichen zum Beispiel hat er mich mitten in der Stadt stehen lassen, ist alleine mit dem Auto zurück und wollte mich nicht mehr reinlassen. Mhm. Und das nur, weil ich zwei Leuten ausgewichen bin.
1: Und es wird schlimmer. An einem Novemberabend verpassen sie sich bei einer Verabredung am Strand. Er steht im Stau, sie surft im kalten Wasser, wartet lange, fährt dann irgendwann mit dem Bus heim, weil ihr eiskalt ist. Die Kommunikation hat er wie so oft abrupt abgebrochen, indem er sie bei WhatsApp blockiert.
0: Als er in die Wohnung kommt, steht sie zitternd und frierend unter der heißen Dusche. Genau, dann stand ich unter der heißen Dusche und dann kam er in der Zeit rein und hatte halt so gesagt, ich soll nicht in seiner Dusche duschen, weil immer wenn dann Streit war und er in seinem Wahn war, war diese Wohnung nicht mehr unsere, sondern seine. Das Bett gehört ihm, der Schrank gehört ihm und dann wurden immer meine Sachen rausgeschmissen und so, weil es ja nicht mein Schrank ist, er hat dafür bezahlt und in dem Fall war es halt seine Dusche. Und dann hat er diesen Duschkopf dann aus der Wand rausgerissen, also den gesamten Duschkopf, wo das Draht noch dran ist, alles komplett aus der Wand rausgerissen, mit einer Fließe noch mit. Und dann lag halt dieser Duschkopf auf dem Boden und ich konnte halt nicht mehr duschen. Und dann stand ich dann halt da und dann hat er wieder meine Sachen gepackt und wieder an dem Arm rumgerissen. Und ja, ich glaube, eine Stunde später oder so kam er dann wieder und hat mir eine warme Decke gebracht, einen Tee gemacht und sich entschuldigt und keine Ahnung und der Stress auf der Arbeit und bla bla bla. Also es war dann immer so Umswitchen in das komplette Gegenteil und die Fürsorge, aber für etwas, was er ja selber angerichtet hat halt. Warum hast du dich nicht getrennt? Das kann ich rückblickend auch nicht so zu 100 Prozent sagen. In dem Moment war es einfach unmöglich. Also ich habe mich ganz oft getrennt, indem ich gegangen bin, aber gleichzeitig immer wieder riesige Panik gehabt. Also ich... Hm. Wenn ich dann weg war, habe ich immer so gedacht, ich hätte irgendwie so die Liebe meines Lebens verloren. Also so ganz absurd. Und wusste aber gleichzeitig, dass er sich niemals ändern wird. Du hast in dem Buch ja auch den Begriff Gaslighting
1: verwendet, was ja. er bedeutet, dass man eine manipulativ falsche Realität ja, oh, übergestülpt bekommt. Ja. Also dass er durch Worte und Taten dich irgendwie manipuliert. Vielleicht kann man das ja. so erklären. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Gedanke, dass du ohne ihn nicht glücklich bist oder nicht leben kannst. Sogar hast ja gesagt, dass der auch durch so eine Art Brainwash seinerseits entstanden ist.
0: Das kann schon sein, auf jeden Fall. Also es war wirklich, am Ende war ich so, dass ich nicht mehr wusste, ob meine eigenen Gedanken wahr sind. Also ich habe irgendwann alles selber angezweifelt, weil, also ich habe mich dann auch damals schon reingelesen, warum das so ist, was da also in meinem Kopf gerade los ist. Also reingelesen in toxische Beziehungen, Genau, so Manipulationen und so weiter. Zum Beispiel war sein Satz immer, dass das Kind nicht ihm ist, wenn wir Streit hatten, also als ich schwanger als war. Du dann schwanger warst. Genau, ja. dass ich ihm da auch fremd gegangen bin. Und ich war halt gar nicht mehr irgendwo gewesen. Ich kannte gar keine Leute mehr in Portugal. Ich hatte gar nichts mehr. Und ich habe dann aber trotzdem gedacht, was ist, wenn ich ihm irgendwann mal doch fremd gegangen bin? Und ich wusste aber so, das ist total absurd. Du hast mit niemandem Kontakt, du hast gar nichts gemacht. Und ich habe dann mit Freunden geredet so... Als ich hier zu Besuch war, waren wir da weg gewesen, war ich irgendwo, hätte ich irgendwo K.O.-Tropfen kriegen können mhm, und irgendwie mhm. vergewaltigt werden können und wüsste nichts mehr davon. Wo alle gesagt haben, ey, Jasmin, das stimmt nicht. Aber das ist halt so, wenn man das jeden Tag hört, den ganzen Tag, mhm. wie schlimm man ist und dass man, ja, dass man jemanden betrügt, dass man eine Schlampe wäre und keine Ahnung was. Also irgendwann glaubt man das tatsächlich. Ich habe mich die ganze Zeit verteidigt. Also so absurd. Ich habe dann so gesucht, ob man so einen Lügendetektortest machen kann. Also so komplett in einem Wahn. Ich wollte nur noch meine Unschuld beweisen. So, das war so hm. die Aufgabe hm. meines Lebens. So, ich möchte diesen Menschen beweisen, dass das alles nicht stimmt.
1: Hey, ich hoffe, es geht euch noch gut. Ich weiß, das ist echt hart zu hören, was Jasmin da erzählt. Mir schnürzt da voll die Kehle zu. Und ich habe selbst keine Gewalt erfahren. Wenn es euch da anders geht oder wenn Jasmins Geschichte in euch irgendwas auslöst, dann holt euch Hilfe. Sprecht mit Freundinnen oder Menschen, die euch da professionell begleiten können. Atmen wir mal durch. In dieser toxischen, gewaltvollen Beziehung also wird Jasmin schwanger. Ungeplant. Noch krasser sogar, weil sie eine Hormonstörung hat. Das polyzystische Ovarialsyndrom war es total unwahrscheinlich,
0: dass Jasmin überhaupt Kinder bekommt. Was für eine Lage. Und für mich war halt dann so die Frage so, okay, ich will nicht schwanger von diesem Mann werden, weil ich weiß, ich werde zu 100 nicht mit dem zusammen sein. Und ich suche seit Ewigkeiten nur einen Weg daraus. Ich möchte eigentlich eine Therapie und mir soll jemand helfen möchte rauszehren. Ich kann nicht mehr. Und das habe ich halt auch so mit meinem Papa damals besprochen, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und habe gesagt, ich mache das nicht mit ihm, ich möchte mich nur trennen, ich kann nur nicht. Aber ich möchte nicht mehr mit ihm zusammen sein, schon lange nicht. Hast du darüber nachgedacht abzutreiben? Ja, habe ich auch, weil ich so dachte, ich wollte nie diese kaputte Familie haben. Und dann gleich von Anfang an zu wissen, die ist zu 100 Prozent kaputt. Und so ein Vater und es dem Kind anzutun, mit so einem Vater aufzuwachsen und solchen Familienverhältnissen, das war mein Albtraum. Und ich habe dann auch so gedacht, so ja, und wenn ich mich trenne, dann werde ich nie wieder einen Partner finden mit einem Kind. Und keine Ahnung, dann werde ich nie wieder diese heile Familie haben, die ich mir so lange gewünscht habe. Ja. Ich bin auch zur Beratungsstelle gefahren wegen der Abtreibung und saß dann da beim Auto und habe so geheult und habe gedacht, ich will aber dieses Kind behalten. Ich bin so glücklich, schwanger zu sein. Und fand es einfach so toll, dass, dass das doch geklappt hat. Ich, das war halt für mich wie so ein Wunder. Und ich dachte halt, so ich will dieses Kind, aber ich will nicht diesen Vater.
1: Auch noch in der Schwangerschaft leidet Jasmin in der Beziehung. Mehrfach schmeißt Petro sie aus der Wohnung, mehrfach schubst er sie, sodass sie mit dem Bauch gegen Möbel fällt. Dreimal lässt sie sich im Krankenhaus untersuchen, ob alles in Ordnung ist. Im Nachhinein, sagt sie, ist es ein Wunder, dass bei dem ganzen Stress trotzdem alles gut gegangen ist. Trennen kann sie sich nicht. Aber sie beginnt, das Verhalten von Petro zu dokumentieren, filmt seine Ausbrüche. Beweise, die zunächst für sie selbst sind, um sich zu glauben, die sie aber auch ihm zeigt, damit er es mit seinen eigenen Augen sieht, wie er sich verhält, und die sie schließlich auch vor Gericht verwenden wird. Jasmin entscheidet sich für ihr Baby. Sie weiß, dass sie nicht mit dem Vater zusammenleben will und zieht zurück nach Deutschland. Zur Geburt holt sie Pedro dazu. Sie hofft, dass er erkennt, es ist sein Kind. Auch diese Story könnte man erzählen. Aber machen wir es kurz. Als Jasmin ihren kleinen Emil im Arm hält, schafft sie es endlich, Pedro klarzumachen, dass sie kein Paar mehr sind. Sie will Vater und Sohn eine Beziehung ermöglichen. Aber als Pedro wieder damit anfängt, ihr Fremdgehen vorzuwerfen, sagt sie endlich und endgültig, raus, fertig, Schluss. Sie gibt ihr Handy einer Freundin und ignoriert ihn. Weil sie ihn wegen häuslicher Gewalt in Portugal angezeigt hat, kommt es noch zum Prozess. Da ist Emil vier Monate alt. Sie einigen sich. Jasmin will nicht, dass er ins Gefängnis muss. Sie will, dass er Therapie macht. Vom Gericht angeordnet, begibt er sich in eine therapeutische Maßnahme. Und er darf sie zwei Jahre lang nicht kontaktieren. Endlich Ruhe. Jetzt
0: ist der Emil fünf, fünfeinhalb. Hast du noch mal Kontakt gehabt zu seinem Vater? Ich hatte kurz noch mal Kontakt aufgenommen, weil Emil halt danach gefragt hat. Also ist ja klar, ich habe mit Emil immer offen darüber geredet und habe immer gesagt, der ist krank, der hat eine Krankheit und deswegen ist er ganz böse. Manchmal kann aber auch ganz lieb sein und man weiß nie, wie er ist und es wäre nicht schön, mit dem gemeinsam zu wohnen. Und das ist ja auch die volle Wahrheit. Yeah. einfach. Und Emil hat das auch immer verstanden und findet es halt total schade, dass er diese Krankheit hat. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich auch. Das findet jeder schade, aber das ist halt leider so und das kann man nicht ändern. Und dann hatten die versucht, so ein paar Nachrichten sich so zu schreiben, aber ich habe. Also Emil und. Ja, genau. Vater. Bei WhatsApp. Aber für Emil war das echt kein Thema. Ich habe sie ihm halt immer vorgelesen und Emil hat dann gesagt, ja, okay, aber wollte auch nicht wirklich sowas darauf antworten und ihm ging es ganz schnell wieder um mich und dann habe ich halt so gesagt, stopp, fertig, ich bin da komplett drüber weg und du kannst, also das hier ist nur ein Chat für dich und Emil, ich bin raus und dann hat er mich halt wieder blockiert und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann geht es dir auch einfach nicht um dein Kind und dann werde ich den Emil auch davor schützen. Und wenn aber der E-Mail in zwei Jahren, in fünf Jahren nochmal kommt und sagt,
1: ich würde ihn jetzt gerne einmal treffen, dann machst du es ihm möglich. So.
0: Ich weiß nicht, wie ich das machen würde, weil ich ja jetzt wieder blockiert bin, aber ja. ich weiß nicht. Ich würde dem Emil, glaube ich, versuchen zu erklären, dass ich, glaube ich, das besser fände, wenn er es nicht macht für ihn, aber wenn er es unbedingt möchte, dass er es machen kann. Aber ich... Hab habe mit Emil schon in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, dass er halt nicht beständig ist und ich glaube, sich zu treffen und dann zu merken, mein Papa ist gar nicht so richtig da oder der ist jetzt richtig cool und richtig lieb zu mir und dann lässt er mich wieder fallen und ich bin blockiert, das ist glaube ich schrecklich für ein Kind und das wollte ich ihm halt auch immer ersparen.
1: Das kann ja. ich voll nachvollziehen. Kennt ja. er Fotos?
0: Ja, ich habe ihm Bilder gezeigt, ja. Also Emil ist auch dann manchmal so, ja, ich ziehe die Kappe so auf. Mein Papa hat die auch immer so aufgezogen und so. Mhm. Also er redet dann schon so und erzählt den Leuten, mein Papa wohnt in Portugal und so. Und das ist dann auch alles so neutral, weil ich rede auch nicht schlecht von ihm. Ich sage halt immer, der hat halt leider diese Krankheit, aber der hat dich total lieb. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass Emil sich da immer geliebt fühlt, egal was ist. Ja, dass der da keine Komplexe irgendwie entwickelt, dass sein Papa ihn nicht will oder so. Das ist so mein Hintergedanke bei dem Ganzen.
1: Okay. Lassen wir dieses Kapitel hinter uns. Jasmin ist also alleinerziehende Mutter. Sie, die immer von der heilen Familie geträumt hat, davon, dass sie ein Nest baut, in dem nicht jeden Sonntag die Trennung auf den Frühstückstisch kommt. Tja, getrennt ist sie schon. Dann baut sie eben allein ein Nest. Sie will Sicherheit für Emil. Sie findet eine Wohnung in Offenbach, gestaltet sie so schön sie kann mit wenig Geld. Mit einem Jahr geht Emil in eine Kita. Jasmin braucht Geld. Pedro hat die Vaterschaft nicht anerkannt. Von ihm kommt nichts. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit und lehrt an der Uni. Um die Wohnung, die Kita und Lebensmittel bezahlen zu können, arbeitet sie noch in zwei weiteren Jobs. Als Quereinsteigerin unterrichtet sie in einer Grundschule erst Kunst, später auch andere Fächer. Und nach Schulschluss jobbt sie dann in einer Galerie in Frankfurt. Ein normaler Wochentag in Emils zweitem Lebensjahr sieht also so aus. Jasmin bringt ihn um 7.30 Uhr in die Kita. Das erste Kind ist er da. Dort holt ihn seine Uroma um 16 Uhr ab. Am Abend, so gegen 19, 19.30, kommt dann Jasmin aus Frankfurt, holt Emil in Mühlheim bei ihrer Oma wieder ab. In dem Häuschen, in dem wir gerade sitzen und reden. Und dann, dann fährt sie das schlafende Kind nach Offenbach und legt es ins Bett.
0: Ich wollte halt nicht, dass wir so unter dieser Armut leiden quasi und dass er mir kein eigenes Zimmer hat und dass er nicht die Spielsachen hat und dass ich mir das alles nicht leisten kann, sondern wollte mir das halt alles leisten können. Und äh, ja, dafür muss man irgendwie meistens mehrere Jobs annehmen. Also das hört man ja ganz oft von Alleinerziehenden. Und, und dann muss man ja aber auch noch sagen, dass so ein Zweijähriger ja auch irgendwo noch mal ein Job ist. Also ja, ja, das total. ist ja auch läuft ja auch nicht einfach ja. so. <lacht> also <lacht> irgendwas war immer also man konnte nicht überall 100% geben. Das war nicht möglich. Und zu kurz kam definitiv Emil. Weil auch am Wochenende mussten dann irgendwie Klausuren korrigiert werden. Der Unterricht vorbereitet werden. Was für meine Doktorarbeit gemacht werden. Irgendwas für die Galerie oder so. Es gab immer irgendwas zu tun. Wie hast du das gemacht? Meistens nachts. Also wenn Emil dann geschlafen hat. Oder dass ich während Emil gespielt hat, neben nebendran saß und da irgendwas korrigiert habe. Also neben ihm auf dem Boden dann. Und definitiv hat der Haushalt, also der war mir komplett egal, weil da dachte ich mir einfach immer so, ey, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr, ob hier die Sachen irgendwie gewaschen sind oder nicht. Ich versuche irgendwie, das so annähernd normal zu halten, aber ob jetzt irgendwie die Küche ordentlich ist oder super geputzt ist oder so, das war mir dann echt egal. Weil ich einfach dachte, das geht nicht auch noch, also ich kann nicht alles machen. Boah, also ich krieg da
1: Rückenschmerzen, allein vom Zuhören. Und dann, dann kommt so ein Tag, wie wir ihn alle kennen. Die Uni sagt Jasmin einen Vortrag ab, weil er zu schlecht vorbereitet war. Die Galerie drängt und fragt, wann endlich der Katalog fertig wird, an dem sie arbeitet. Und auch in der Schule bekommt sie negatives Feedback. Druck von allen Seiten. Jasmin will das erstmal verdrängen und einfach nur Zeit mit ihrem Emil haben. Zusammen mit ihrer Oma will sie ihn aus der Kita abholen. Aber Emil weint und wütet. Er will nicht zur Mama. Er will zur Uroma. Jasmin fährt also alleine in ihre Wohnung. Völlig niedergeschlagen legt sie sich in die Badewanne. Sie versteht nicht, wie es so weit gekommen ist.
0: Ich war früher immer viel am Reisen und war immer so in diesem Leb im Moment und so und, und eben nicht so diesem Karriere hinterherjagen, das war noch nie so mein Ziel im Leben gewesen. Und gleichzeitig dachte ich so, was machst du denn hier gerade? Du verbringst gar keine Zeit mit deinem Kind und du arbeitest nur noch. Ja, das hatte mich sehr belastet. Und dann war ich in der Badewanne und habe halt darüber nachgedacht und mega aufgelöst, total geweint. Und habe dann auch an das Versprechen, das ich meiner Mama damals gegeben hatte, am Sterbebett gedacht. Und halt dass so, du dein Glück genau. immer suchen willst. Ja. Und, und du und hast gemerkt,
1: du das bist nicht glücklich.
0: Nicht. Ja, und ich bin da so weit von entfernt, wie es nur sein könnte. Und gerade, wenn ich auch darüber nachdenke, dass das Leben jederzeit vorbei sein kann, was ich ja damals sehr gut miterlebt habe, dann hat es mir halt einfach so gezeigt, ey, es könnte auch sein, dass dein Leben jederzeit vorbei ist und was würdest du dir denn dann wünschen? Und alles, was ich mir halt gewünscht habe, war einfach nur, mit meinem Kind zu sein, mit den Leuten, die ich liebe und irgendwie draußen zu sein in der Natur. Und dann habe ich für mich damals so entschlossen, dass ich alles kündigen werde und das alles anders machen werde, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, entweder jetzt oder nie, so kann es nicht weitergehen, ja. Du liegst in der Badewanne, weinst. <lacht> Und sagst, ab morgen alles anders. Ja.
1: Krass. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch in der Badewanne liege und sage,
0: ab morgen alles anders. Und dann stehe ich morgen auf und mache alles wie immer. Ja. ja. Aber das war bei dir nicht so. Nee, und ich glaube, es liegt daran, dass diesen Moment, also dass ich mir das schon öfter vorgenommen hatte, es zu ändern. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich dachte, das ist zu viel. Aber in dem Moment Emil einfach so zu verlieren quasi. Und ich bin hatte halt wirklich das Gefühl, ich verliere ihn dadurch. Okay, was hast du dann gemacht am nächsten Tag? Ja, ich habe dann gekündigt, überall. Ja.
1: <lacht> und?
0: Ja, und dann habe ich für mich entschlossen, dass wir nochmal so eine Fahrradtour machen, wie wir sie das Jahr davor gemacht haben. Da haben wir so drei Wochen sind wir mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren und das war so schön gewesen, da waren wir nur im Moment und hatten so eine tolle Zeit. Dann habe ich mir vorgenommen, dass wir das nochmal machen, nur größer, dass wir halt irgendwie eine ganz weite Reise machen, dann haben wir eine Reise geplant nach Marokko mit dem Fahrrad. Es wurde dann nur Spanien, also nur in Anführungszeichen. Wegen Corona waren die Grenzen zu gewesen. Aber ja, wir sind einfach in den Süden losgefahren. Jetzt oder
1: nie, was für ein Befreiungsschlag, oder? Da steckt so eine wahnsinnige Kraft drin, so eine Mutterkraft. Weil sie ihren Sohn nicht verlieren will, schafft sie diesen krassen 180-Grad-Turn. Und wenn ich dann an Jasmins Geschichte denke, die unsichere Kindheit, den frühen Verlust der Mutter, diese gewaltvolle toxische Beziehung, wenn ich an das alles denke, dann freue ich mich unbändig für sie. Was macht Jasmins Geschichte mit euch? Habt ihr schon das Kündigungsschreiben aufgesetzt und die Reifen vom Fahrradanhänger aufgepumpt? Wie immer freue ich mich über eure Mails und Nachrichten. Bei meiner letzten Folge waren es echt einige. Danke nochmal. Ich schreibe auch immer zurück. Was auch noch cool wäre, kommt in unsere Community bei Insta, wenn ihr nicht eh schon dort seid. Und abonniert bitte unseren Podcast in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr uns hört. Dann verpasst ihr keine Folge und wir werden noch besser von anderen Eltern gefunden. Merci! Herzchen gehen raus. <lacht> so. Und jetzt müssen wir noch über mein Oh-mein-Gott-Gefühl reden. Also darüber, wie um Himmels Willen man mit einem 2-, 3-, 4- oder auch 5-jährigen Kind monatelang tausende Kilometer Fahrrad fährt. Ich habe gerade eine zweieinhalbjährige zu Hause. Und wenn ich überlege, wie wir einfach nur losziehen, wenn wir am Nachmittag in den Zug gehen oder so, ja <lacht> Da ist er hängt ja bei uns schon am Kinderwagen 25 Taschen und ja. habe ich noch den Wechselbody dabei und habe ich einen Snack dabei, weil ja. ja doch irgendwie am Ende irgendwie Hunger und also von Schnuller bis, keine Ahnung, Windeln und also wie soll ich das sagen, also ist das was,
0: sowas hält dich nicht auf, du sagst, nö, da finden wir immer eine Lösung oder also du hast ja keinen Wohnwagen hinter dir hergezogen. Nee. Nee, wir hatten halt den Anhänger und ich hatte so Satteltaschen und das war's. Und ja, wir hatten einiges dabei, definitiv. Wir waren auch Zelten jeden Tag. Das heißt, allein die Zeltausrüstung, zwei Schlafmatratzen, zwei Isomatten und so weiter. Aber so an Kleidung haben wir da nicht so viel dabei gehabt. Nee, halt Hauptsache warme Sachen, Sachen gegen Regen und halt noch so Sachen, wenn es heiß ist. Und das war's. Weil ich denke immer so... Wir sind ja in der Zivilisation, also wenn wir irgendwo sind und irgendwas brauchen, dann, also es gibt die ganzen Läden, die es hier gibt, gibt es auch in Frankreich und in Spanien, dann gehe ich da halt einfach Echt? hin und kaufe was. Ah. <lacht> das
1: ja, geil,
0: ich das ich halt denke ich, immer ich immer nicht, so. wenn ich in den Zoo fahre, denke <lacht> ja, ich nicht,
1: zur Not es unterwegs, dann packe ich es ein, ja, nee, macht Sinn, ja, okay, okay. Und also meine zweieinhalbjährige Tochter ist gerade voll auf dem Trip, ich will alles selber machen und wenn die nicht im Kinderwagen oder auf dem Radl sitzen will, sondern selber will dann habe ich ein problem ja hat Emil, also es gibt ja die Kinder, die auch voll
0: gerne so im, im Fahrradanhänger sitzen, ja. ist er eines von diesen Kindern ja. gewesen. er war damals definitiv eins von den Kindern. Also der saß da einfach so gerne drin, dass selbst wenn wir ankamen, saß der manchmal noch weiter da drin <lacht> und hat einfach noch weiter da drin gespielt. Ich dann auch gesagt du willst du mal aus diesem Anhänger rausgehen? Also als er echt nur in dem Anhänger war, er konnte da auch schon Fahrrad fahren und hat dann gesagt, das nächste Mal, wenn wir das machen, möchte er sein Fahrrad dabei haben. Und das haben wir dann auch mitgenommen. Das Aber da die Reise nach Istanbul. Genau, ja. die da war dann ein Jahr später. Da gibt es ja die
1: Filmaufnahmen Jahr. und ich habe es ja nicht geglaubt, als <lacht> ihr da gefeiert habt, dass er an einem einen Tag 37 Kilometer ja. selbst gefahren ist. Ja, das war verrückt. 37 Kilometer, mit, da war er gerade vier geworden. Ja, genau. Das ist...
0: Ja, der hat da richtig Lust dran, ja. Aber damals saß er nur in dem Anhänger, als wir nach Spanien sind und das fand er auch nicht schlimm. Also wir haben super oft angehalten natürlich dann, viel öfter als wir es heute jetzt machen. Da musste man halt auch echt an jedem Spielplatz damals noch halten. Wie war das für dich? Hat dich das gestört? Hat dich das genervt? Nee, gar nicht. Ich fand das mega cool, weil ich einfach so durch ihn so voll die Entschleunigung bekommen habe. Also wäre er nicht da gewesen, hätte ich alles viel schneller gemacht, viel mehr Kilometer gemacht. Und ich komme auch so aus dem Leistungssport. Also ich wette, ich hätte da so eigene Challenges mir selbst gemacht, wie schnell ich irgendwo ankomme und wie viel km/h ich fahre und so. Aber durch ihn war das halt eh alles egal und dann war das einfach ultra cool, so bei jedem Schaf stehen zu bleiben, bei jeder Kuh cool und keine Ahnung. Also dadurch hat man irgendwie die Welt auch anders nochmal gesehen und man muss mit Kind auch oft umplanen, weil man diese großen Straßen nicht fahren kann. Dann sind wir halt immer so Umwege durch so Felder gefahren, wo es noch langsamer ist. Ich muss gerade an die Surferin denken, weil ich
1: gerade so dieses Bild im Kopf habe, dass du dich der Welle angleichst, weißt du, dass du so auf der Welle reitest, wie sie halt ist und ja. dass du irgendwie auf Emils Wellenlänge oder wie man es nennen ja. mag, ne? also ja, schön. er weibt einfach so, wie er halt ist und wie Kinder einfach sind, er ist einfach eher. Und natürlich ist es so ein Zusammenspiel zwischen euch beiden und also ich, ich muss ganz oft lachen, wenn ich dran denke, dass Kinder ich habe das auch als Kind so empfunden, immer muss ich machen, was du sagst, Mama, Papa. Ja. Und Eltern umgekehrt empfinden das aber genauso. Immer muss ich machen, ja, 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 was ja. mein Kind ja. will. Und eigentlich ist es ja genau dieses, ne? ich komme dir einen Schritt, du kommst mir einen ja. Schritt entgegen. Und so habt ihr dann gemeinsam halt dann dieses Abenteuer oder diese Abenteuer
0: ja. begonnen. Ja, voll. Und irgendwie war das auch alles so völlig entspannt. Also wir waren beide super ausgeglichen und so. es hat so voll harmoniert. Also wir haben vorher, als er so in den Kindergarten musste, uns immer wegen so Kleinigkeiten im Alltag gestritten, also in Anführungszeichen gestritten, aber es gab Diskussionen manchmal, wenn er sich anziehen musste oder was er genau für Socken anzieht oder was für ein T-Shirt, was für ein Druck da drauf ist und so. Und als wir da unterwegs waren, gab es wirklich über nichts Diskussionen und das war so krass. Ich konnte mich auch gar nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal irgendwie gemeckert hat oder geweint hat. Irgendwann mal habe ich da so echt lange drüber nachgedacht und so, wann war das letzte Mal mal so irgendwie genörgelt oder so. Es war einfach wirklich so total ausgeglichen. Also, Warum? Was glaubst du? Was schließt du daraus? Ich glaube einfach, weil ich diese Zeit wieder mit ihm hatte. Also ich glaube, er hat sehr genossen, wieder Zeit mit mir zu verbringen, dass ich die ganze Zeit da bin und man konnte einfach die ganze Zeit machen, auf was man Lust hatte.
1: Übrigens. Seit Jasmin und Emil von ihrer ersten Tour nach Spanien zurück sind, weiß sie, dass sie auf gar keinen Fall wieder in ihr altes Leben will. Sie will ihre Freiheit behalten und findet Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Waren es auf der Spanien Tour eine Steuerrückzahlung und ein rückwirkendes Stipendium für ihre Masterarbeit, sind später ein Buchvertrag, Vorträge und Kooperationen auf Instagram dazu gekommen. Immer mal bekommt sie auch Spenden. Außerdem lehrt sie weiter an der Uni, online halt. Sparsam lebt sie sowieso und sie hat sich noch weiter befreit. Seit Mai 2023 hat Emil keinen Kindergartenplatz mehr. Wenn sie in Deutschland sind, dann ist er zu Hause oder trifft die Uroma oder den Opa. Und zum Jahreswechsel, also gerade erst, hat sie nun endgültig das Offenbacher Nest gekündigt. Deshalb treffe ich sie auch im Haus ihrer Oma, weil Jasmin und Emil gerade keine Wohnung mehr haben. Sie wollen die anderthalb Jahre, die ihnen bleiben, bis Emil in die Schule kommt, noch für eine lange, große Reise nutzen. Nach Asien und Australien, soweit es geht auf dem Landweg. Neun bis zwölf Monate, aber ohne Fahrrad diesmal, sondern mit Zug und Bus. Öfter mal länger an einem Ort bleiben, damit Emil auch Zeit mit anderen Kindern verbringen kann. Und dann nochmal ein halbes Jahr radeln in Australien oder Neuseeland. Los geht's, wenn sie alles geregelt hat. Möbel und Kleider verkauft und Behördenkram erledigt. Vermutlich so im März. Also ich muss nochmal in die Badewanne zurück, beziehungsweise zu deiner Mama und zu dem Du suchst dein Glück, Ja. was dir ja hervorragend gelungen ist. Also ja. das muss man ja auch überhaupt erstmal schaffen, auch den Mut aufbringen. Denkst du manchmal, du bist ja super reflektiert, denkst du manchmal darüber nach, ob du... Deinen Traum Emil so ein bisschen überstülpst, weißt du was Ja, ich meine? ja, da habe
0: ich ganz oft drüber nachgedacht. Deswegen frage ich ihn auch immer mit dem Fahrradfahren, ob er da Lust drauf hat. Auch auf der nächsten Tour, ich setze mich dann so richtig mit ihm hin und zeige ihm, welche Länder das sind, ob er da wirklich Lust drauf hat und so weiter. Ja, also er hat dann immer Lust auf die Dinge, die wir machen. Und deswegen, wenn ich nicht diese krasse Freude bei ihm sehen würde, würde ich das auch nicht machen, weil ich glaube, mir macht das extrem Spaß, weil ich sehe, wie viel Spaß es ihm macht. Deswegen, ich habe auch schon eher so Bedenken, was die nächste Reise anbelangt, weil das was Neues ist, weil ich halt so weiß, mit dem Fahrrad ist er zu 100% glücklich und ausgeglichen. Und beim nächsten Mal sind wir ja aber erstmal so die Hälfte davon ohne Fahrrad unterwegs. Und wie das wird, weiß ich dann gar nicht. Deswegen habe ich da ja auch so dieses... Ziel, so viele Kinder irgendwie so anzusteuern und so, dass wir da irgendwie zumindest ganz lange irgendwie an manchen Orten sind, wo es schön ist und so. Also ich versuche, das immer für ihn vor allem schön zu machen. Mir geht es eigentlich nur darum, mit ihm halt so eine tolle Zeit zu haben. Und natürlich könnte man die auch irgendwie zu Hause haben. Aber ich denke mir so, jetzt haben wir gerade noch diese Zeit vor der Schule. Und er lernt voll viel, ich höre das ja auch, wie er so spricht über das, was er erlebt hat, was er dann über die Wale erzählt und wie, welcher Wahl ist und welchen Wahl wir genau gesehen haben, woran man den erkennt und so. Und das finde ich irgendwie so voll beeindruckend und sehe so die Freude einfach in ihm und wie offen er auf andere Leute zugeht und so. Und Ich meine, das kennt man ja als Eltern, dass man einfach so stolz auf seine Kinder ist mhm. und äh, ja, mir geht es darum, dass es halt um uns geht irgendwie. Wovor hast du Angst, wenn du unterwegs bist? Gibt es da was? Ja, klar. Also wilde Tiere zum Beispiel, wenn mir wild selten. Also ich informiere mich halt immer mega doll. Dass ich weiß, dass es das nur eine Angst ist und dass die Wahrscheinlichkeit halt ultra krass gering ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir in der Stadt was passiert, viel, viel höher ist. Hm. Die größte Angst ist, dass mir was passieren könnte, dass Emil alleine dann da ist. Deswegen zeige ich ihm dann immer so wie er irgendwie den Notruf wählen kann und so weiter. und ähm, Das ist ja von Land zu
1: Land dann unterschiedlich. Genau, aber das Das heißt, an der eben, Grenze
0: ja. sagst du eben, Emilia, e jetzt X. Telefonnummer XY oder... Also am Anfang, als er da so zwei war, noch nicht. Ja, aber jetzt in Sinn. Norwegen haben wir das schon verfestigt. so ja. Mhm. Dann habe ich auch viel so Standorte geschickt an Leute, die ich vor Ort kannte und so, weil es so ein riesiges Land war und so wenige Menschen halt einfach. Ja, diese Ängste hätte ich, glaube ich, alle alleine nicht. Aber mit Kind... <lacht> beim ersten Mal Wildzelten habe ich gedacht, jemand klaut den Emil. Also da bin ich die ganze Zeit alle halbe Stunde aufgewacht und habe geguckt, ob er noch neben mir liegt, einfach so. Also da kommen halt auch so Urängste in einem wieder hervor. Irgendwann hat man die dann gar nicht mehr. Da habe ich mir gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass ihn jemand klaut. Aber ja, also man kämpft viel gegen so Ängste. Und wenn ich merke, die Angst ist berechtigt, dann ändere ich die Route oder nehme einen Zug oder so. Wann war sie denn mal berechtigt? Zum Beispiel, wenn es irgendwie zu steil ist, zu einsam oder so, dass wir dann da auch dann teilweise einen Zug mal ein kurzes Stück genommen haben, weil ich irgendwie dachte, das ist zu gefährlich oder die Straße zu gefährlich war. Das ist eigentlich Verkehr. so. Verkehr. Genau, ja. Also bei Straßen ist so das, wo ich am häufigsten so nachschauen muss und am meisten überprüfen muss, mit Leuten reden muss. Auf Google Maps fahre ich dann immer die Spur dann schon so nach und guck, wie breit der Seitenstreifen ist. Erinnert ihr euch noch an meine erste Frage, die ich Jasmin gestellt
1: habe? Was sie da so denkt, wenn sie 1000 Kilometer Fahrrad gefahren ist, das habe ich sie am Ende nochmal gefragt.
0: Also die erste Tour zum Beispiel war ganz viel über meine Mama nachgedacht, über den Tod, nochmal über die letzten Momente mit ihr mhm. und dann ganz zum Schluss auch über die Beziehung zu Emils Papa weil ich dafür einfach vorher gar nicht die Kraft hatte, mhm. da so intensiv drüber nachzudenken und das immer vor mir weggeschoben habe. Ich war froh, dass da kein Kontakt war und ich das vergessen konnte. Aber dieses Vergessen war halt kein richtiges Verarbeiten. Mhm. Und deswegen bin ich da nochmal so richtig tief eingetaucht dann so. Das und ist ja dann fast schon ein Fühlen, oder? Also Gefühle ja. zulassen. Ja, ja, voll. Und auch äh, wieder Wut zu empfinden, aber dann mhm. auch irgendwie Trauer in Ordnung zu finden und so. Und dann auch irgendwie sich selbst zu vergeben, weil bei mir war ganz oft so eine Scham auch gewesen, warum ist das passiert und wieso hast du das zugelassen, wieso hast du dich nicht getrennt? Und da irgendwie mir so zu vergeben und zu sagen, ey, du warst da gefangen, du wurdest manipuliert, du wusstest nicht mal mehr, was richtig und falsch ist und hast deinen eigenen Gedanken nicht mehr getraut. Wie hättest du dich denn da trennen sollen? Und du warst alleine in einem fremden Land, ohne deine Freunde, Familie und sonst was. Hier zu Hause wäre das vielleicht einfacher gewesen. Ja, da so viel drüber nachzudenken. Ich glaube, es hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und Hast du auch, auch geweint? Auf ja, ja, voll. Ganz oft. Also auf der ersten Tour ganz, ganz oft. Und es wurde dann immer weniger, je öfter ich unterwegs war. Auf der Tour nach Istanbul waren es schon viel weniger Gedanken. Da war schon viel schneller alles so für mich geklärt. Und nach Norwegen war dann echt so im Moment sein. Danke, Jasmin. <lacht> ja, danke schön. Danke fürs Erzählen und fürs
1: auch irgendwie Vorbild sein. Also du stößt ja, glaube ich, schon was an in den Menschen,
0: die dann dein Buch lesen oder dich auf Instagram oder im Fernsehen oder so begleiten. Das ist ja schon eine Inspiration. Ja, ich hoffe, dass es irgendwie Menschen Hoffnung geben kann. Gerade Menschen, die irgendwie in schwierigen Situationen sind, sei es jetzt in so einer schlimmen Beziehung oder mhm. irgendwie auch vielleicht einen Verlust zu verarbeiten haben oder halt auch alleinerziehend sind und in diesem Hamsterrad, nenne ich es immer, irgendwie gefangen sind und ja. glauben, es gibt gar keinen Ausweg für mich. Würdest du sagen, es gibt für jeden einen Ausweg? Ja, das wäre vielleicht ein bisschen privilegiert, das zu sagen, dass jeder irgendwie jetzt mit dem Fahrrad rumreisen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, jeder hat die Möglichkeit, irgendwie einen Schritt in eine bessere Richtung zu machen für sich selbst. Und es kann ja völlig individuell aussehen. Also das große Glück muss ja jetzt nicht jeder auf dem Fahrrad finden. Aber das kann ja auch was völlig anderes sein. Vielleicht ist es irgendein Projekt, was man schon immer machen wollte oder irgendwie anzufangen zu malen oder was auch immer, was einem halt Freude bereitet. Und ich glaube halt einfach mal wieder so zu überlegen, was bereitet mir Freude, und kann ich das nicht irgendwie mehr in meinen Alltag integrieren? Und ich glaube, wenn man da aber jemand anderen hört, der sie so sagt, hey, wag diesen Schritt, dass es dann irgendwie leichter geht, wenn man sie guck mal, bei ihr hat es auch funktioniert. Wo
1: Emil übrigens im Herbst 2025 in die Schule kommen wird, das weiß Jasmin noch gar nicht. Vielleicht ein Ort, an dem sie auch surfen kann. Vielleicht in Frankreich, Spanien oder Portugal. Vielleicht eine Kommune, vielleicht eine kleine Hütte in Strandnähe. Irgendwas wo sie ihr Leben auf ihre Art weiterführen können. Mit viel Bewegung und viel draußen. Ja, und raus gehe ich dann auch. In mein BR-Auto. Auf die graue Autobahn.
0: Dankeschön.
1: Mach's gut. Ciao, Jasmin. So what Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben mitgearbeitet Marlene Mengi Recherche, Jutta Prediger Redaktion und Michael Heumann Produktion. Ich mach's mir jetzt schön. Und ihr auch, okay? Alles Liebe, eure Katrin. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp. Speziell von uns für euch ausgesucht. Grüßt euch. Ich bin die Toni. Ich bin Kaddi. Und ich bin die Kati.
0: Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
1: Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive. Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg. Den bergvollen Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.